Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Et on démarre avec les titres pétition électorale de Sourandayal, pas d'invalidation des élections. La Cour suprême tranche en faveur de Pravin Joknot et ses deux colistiers. Nous ne pouvons conclure qu'une mesure qui a des implications financières et qui est annoncée dans un contexte électoral constitue un bribe, affirment les juges Chan et Ganes Balagi. Sa pétition électorale rejetée, Sourandayal annonce qu'il fera appel au Privy Council. Nous ne sommes pas d'accord avec l'interprétation des juges, avance Maître Robin Ramburn. J'espère que Sourendayal va accepter le jugement et, recon- et reconnaître qu'il n'y a pas eu de corruption électorale, lance pour sa part Rauf Koulbou, l'avocat de Pravin Jacknot. Dans l'affaire Platinum Cart, éclatement d'un énorme scandale canarien derrière la lettre anonyme rédigée pour forcer Amina Golub Fakim à la démission comme présidente de la République. Il était au moment des faits le signal vaseux de Pravin Jacknot. La réaction qui m'a c'est le dégoût qui capavena sa qualité machination là au sommet de l'État, s'insurge Amina Garib Fakim. Politique Nando Boda maintient le suspense et ne pipe mot sur la teneur de ses discussions avec Paul Béranger et Xavier Luc Duval. Et à l'étranger, perquisition chez Trump, le FBI a recherché des documents sur les armes nucléaires. Après presque trois ans, la Cour suprême a finalement livré son verdict dans la pétition électorale de Sourendayal qui réclamait l'invalidation des élections du Premier ministre et ses deux colistiers dans la circonscription numéro 8. Dans leur jugement, les juges David Chan Kan Chong et Karuna Devi Ganes Balagi ont finalement penché en faveur de Pravin Joknot, Yogida Sominaden et Lila Devi Dukon Lechuman. Les points soulevés par le pétitionnaire ont été rejetés par les juges. Dans son procès, Sourendayal avait parlé de corruption électorale évoquant les promesses d'augmentation de la pension de vieillesse, le remboursement aux clients du Super Cashback Gold et l'utilisation abusive de la MBC, entre autres. Et la pétition de Sourendayal rejetée, nous ne pouvons conclure qu'une mesure qui a des implications financières et qui est annoncée dans un contexte électoral constitue un bribe, affirment les juges Chan et Ganes Balagi. Dans leur jugement, les juges Chan, David Chan, Kan Chong et Karuna Devi Ganes Balagi soutiennent que les promesses évoquées par le pétitionnaire ne concernaient pas uniquement les habitants de quartiers militaires Moka, mais tout le pays. Sur certains points, ils rappellent que l'alliance à laquelle Partenaire Sourendayal a fait des promesses similaires. Namrata Dilchand revient cet après-midi sur les points saillants du jugement publié ce matin. David Chan Kan Chong et Karuna Devi Ganesh Balagi disent être d'accord que l'annonce de revoir la pension de vieillesse a une implication financière. Toutefois, il ajoute que toute proposition, promesse ou mesure annoncée qui a des implications financières n'équivaut pas forcément à la corruption électorale. Il ajoute qu'il faut considérer chaque cas individuellement et rappelle que nombre d'annonces contenues dans les manifestes électoraux ou faites lors des rassemblements publics ont une implication financière. Faisant un parallèle avec l'invalidation de l'élection d'Ashok Jagnet, les deux juges rappellent que l'ancien ministre de la Santé avait fait une annonce fallacieuse à une communauté en particulier de cette circonscription et avait demandé à ses membres de voter pour lui. Ils ont ajouté qu'Ashok Jagnet a supervisé personnellement l'exercice de recrutement au sein du ministère de la Santé à l'époque, sans oublier que les letters of appointment ont été émises après le nomination day. Dans le cas présent, souligne les deux juges, l'annonce de l'augmentation de la 
pension de vieillesse a été faite devant une foule venant de toutes les régions de l'île. Il ne s'agissait pas, disent-ils, d'une annonce faite par un candidat individuellement, mais d'une proposition incluse dans le manifeste électoral d'une alliance politique. Il précise aussi que l'annonce de Pravin Jagnet était une proposition et non une décision. Selon les juges, c'est une chose normale dans une campagne électorale. Il précise que cela s'appliquerait à tous les retraités de Maurice et même pour ceux qui n'auraient pas voté l'alliance mauricienne. Les juges ajoutent que l'alliance nationale avait fait une promesse similaire. Tout cela explique la décision des juges de rejeter l'argument de Souren Dayal selon laquelle la promesse d'augmenter la pension de vieillesse constituait une bribe électorale. Souren Dayal s'était aussi basé sur la promesse du paiement du Pay Research Bureau et du Performance Bonus aux policiers et pompiers. Ici aussi, les juges soulignent que les personnes concernées par ces deux mesures en auraient bénéficié qu'elles aient voté ou pas pour l'alliance mauricienne. Et d'ajouter que le manifeste de l'alliance Parti Travailliste PMSD contenait des propositions similaires. Souren Dayal annonce qu'il fera appel au Privy Council. Nous ne sommes pas d'accord avec l'interprétation des juges. Avance maître Robin Rambon. Dans une première réaction à sa sortie de la cour, Souren Dayal se dit déçu mais ne jette pas les armes. Il a immédiatement annoncé qu'il fera appel. Il ira donc au Privy Council pour contester le jugement de la Cour suprême, dit-il. Très déçu avec le euh, jugement. Et nous pouvons faire l'appel. Là, nous pouvons appeler l'État, nous pouvons étudier le jugement-là. Et Maître Robin Rambun, avocat de Sourendayal, affirme qu'il n'est pas d'accord avec l'interprétation des juges. Il soutient qu'il y a déjà assez de matière afin de faire appel au Privy Council. Nous nous présentons le cas avec tous les évidences qui nous tiennent. Les juges n'interprètent d'après ce qu'ils ont pensé correct. Nous ne sommes pas d'accord avec toute interprétation. Mais il y a une bonne affaire qui nous dit qu'il y a plus. Mais nous pensons qu'il y a assez de matière pour faire appel. Et on va arrêter que le Privy Council est là pour dire lui. J'espère que Souren Dayal, que Souren Dayal va accepter le jugement et reconnaître qu'il n'y a pas eu de corruption électorale, lance Raouf Kouboul. En effet, l'un des hommes de loi de Pravin Joknot, maître Raouf Kouboul, a demandé à Souren Dayal d'accepter le jugement de la Cour suprême pour, selon lui, respecter les institutions. L'avocat affirme aussi que Souren Dayal doit reconnaître qu'il n'y a pas eu de corruption électorale. La Cour résidée en entier, en entier. Nous prenons la pétition depuis le commencement, jusqu'à qu'il est venu. M. Dayal, il peut dire le, tous les fronts, que ce soit chez le fait, que ce soit en droit, faute de preuve, témoin qui bizarre n'est pas finalement Et sur la base de son pétition, la Cour fait une résidée, ça, avec les frais. Donc, moi, espérez maintenant, M. Dayal, qui tu es dans ce il croit dans les institutions, il est dans la Cour, nous gagnons un jugement motivé par les juges de la Cour suprême, il accepte le jugement et il reconnaît qu'il n'a pas de nain. Corruption, pas d'un bribery, pas d'un influence par la MBC. Il accepte lui honorablement. Et ça met un fin au ban polémique qu'il est là. Si par élection, la façon qu'il est déroulée, c'est une élection triquée. Et le MSM débute aujourd'hui une série de congrès dans les 20 circonscriptions. Pravin Jocknot et ses lieutenants seront à trioler, soit la circonscription numéro 5 ce vendredi. Son discours est très attendu. Il va certainement commenter le jugement de la Cour suprême qui a rejeté la pétition électorale de Souren Dayal. Mais ses propos sur l'affaire de sniffing ou encore la mise en circulation d'une lettre anonyme ayant provoqué le départ d'Amina Gorif Fakim sont aussi attendus. 
La réaction qui m'a c'est le dégoût qui capavena sa qualité machination. Là, au sommet de l'État, censure Jamina Gorepakim. La nouvelle est tombée comme un coup près ce matin pour l'ancienne présidente de la République, Amina Gorepakim. La lettre anonyme rédigée en mars 2018 qui l'a contrainte à démissionner de son poste est en circulation dans la presse depuis ce matin. Depuis ce matin, une lettre qui aurait été écrite par un ex-senior advisor du Premier ministre. Il s'agirait de Canarian, selon l'Express et le Radio Plus, pour la faire partir de la présidence. Un rapport d'un expert dans documents et en écriture après, auprès de la Cour d'appel de Saint-Denis. La réunion démontrerait, selon nos confrères, une certaine similitude entre l'écriture de cet ex-senior advisor et celle de la lettre anonyme face à cette dénonciation. Amina Golub-Fakim exprime son dégoût et nous donne un aperçu de sa prochaine démarche. Elle est au micro de Sabine Lourde. Bon, déjà là, mon propos, il y a quelques heures, il y a un il y a un la position c'est qui la réaction qui c'est le dégoût, le dégoût qui capable dans sa machination là au sommet de l'État. Mais tout le temps, tu as qu'elle est anonyme. Et quoi, mon dit tout le temps, le public, il accuse moi, il juge moi, il condamne moi. Le base est l'économie qui moins jamais m'a trouvé. Combien de fois aujourd'hui, après quatre ans, vous pouvez prendre note du contenu de sa lettre de la presse. Quatre ans, mon vive est calvaire, sans connaître de quoi on m'accuse. Pose la question aussi, si j'étais capable de manigancer pour faire un président république partir, mais qui est l'espoir à la non, qui vraiment à la merci de ce bandit qui prend ma décision de pour nous là? Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il y a une justice? Ben, c'est une justice divine, mon pensée et que, qui va arriver au moment voulu, aux familles par Saint-Calvaire, et que ce qui est extraordinaire, c'est que ça nous détruit moi, pas seulement personnellement, professionnellement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils vivent dans le monde digital. Tout ce qui passait ici, les répercutés le réseau international. Alors, Basé loin de l'État anonyme, je t'ai réussi fait où aller alors que il y a beaucoup de questions qui peuvent passer dans le pays. On voit que le ministre là est toujours là. Qui est là pour répondre nous là? Et je ne pense pas qu'il qui va écrire le réseau pour moi, il influence cette décision-là. Mais ce qui vraiment fait réfléchir, c'est comment ça va être manigance là pour faire partir le pays. Parce qu'au final, le besoin est l'avenir du pays, parce que l'avenir du pays, c'est pour l'avenir de mes enfants. Je pose la question encore une fois. Le Premier ministre, il vient à l'État, comment il vient à l'État Voilà, la poste. Est-ce qu'il y a une date, ça va l'enveloppe là pour exécuter Et qu'il y a un État anonyme, il n'est pas seulement connu qui est dans la dent. Alors, il prend pour l'argent comptant son advisor, il met en place une machinerie, vraiment aller. Sinan de Baudin n'a pas voulu évoquer la teneur de sa deuxième rencontre ce matin avec Paul Béranger et Xavier Luc Duval. Il a néanmoins commenté l'appel que lui a lancé le dirigeant de l'Union Pep Mauricien, Ramavaladen, en lui, qui lui a demandé plutôt de ne pas retourner dans un système cadenassé après en avoir quitté un l'an dernier. Le leader du Rassemblement Mauricien a déclaré que Ramavaladen, lui, avait fait certaines révélations concernant l'affaire Kisnen à l'époque. C'est l'un des facteurs qui lui, euh, qui l'ont poussé à quitter le gouvernement. Nando Boda a ajouté que depuis, il a gardé une bonne ligne de communication avec Ramavaladen. Écoutez-le, il est au micro de Stéphane Douce. 
Je connais Rababa Laiden, si déjà dit à moi à l'époque, Lokisnen. Pour rappel, je dis comme ça qui est moins avocat. Moi, pas qu'à reste d'un système que n'a autant de magouilles et qui, dans le cas de Kisnen, peut faire tout pour faire une cover. Moi, si, parmi Bandimoun qui dit à l'époque, quand on quittait en février 2021, parmi Bandimoun qui dit, donne-moi un, moi, je un courage quelque part et fais-moi comprendre qu'il m'obéissait d'un cimet droit et qu'il m'a pas capable d'associer moi avec un gouvernement pourri. Bien sûr, tu n'as, c'est ce qui Rababa Laiden, si dire. Moi, je toujours garder un bon ligne de communication avec lui. Fonctionnement du Petroleum Pricing Committee. La CIM dénonce un manque de transparence. Le prix du pétrole est en train de baisser sur le marché mondial. Mais à Maurice, le Petroleum Pricing Committee garde le statu quo concernant les prix des carburants. Une situation jugée inacceptable par l'association des consommateurs de l'île Maurice. Elle s'interroge sur la manière de procéder du comité. Jay Anchelum, le secrétaire général de la CIM, dénonce notamment un manque de transparence concernant les informations publiées. Écoutez-le au micro de Sabine Lourdes. Il est toujours considéré qu'il y a un certain nombre de taxes. Le surtaxer le produit d'essence à Maurice. Nous bizarre, réguer le prix de l'essence. Et non pas écoute ça qui, directeur HCC peut dire, c'est au ministre Kalichon qui vous avait une cause. Nos recommandations PPC. La loi PPC dit, PPC est capable de une fois tous les quatre mois. Quel produit pétrolier parce que tous les trois semaines. Dans le site PPC, ils ont dit, ce dernier prix affiché, c'était en mai. Est-ce qu'il s'accorde Patibizet affiché sur le site de la STC. C'est une question de transparence d'information au public. Parce qu'il peut prendre nous l'argent, nous peut acheter l'essence pour un prix déraisonnable. Dans le secteur bancaire, pour les six premiers mois de 2022, la State Bank of Mauritius réalise des profits d'1,5 milliard de roupies. Selon un communiqué, Anoupa Nilambar, Chief Executive Officer de la State Bank, affirme que ces résultats réalisés dans un environnement difficile prouvent que la SBM Limited reste un acteur important dans le paysage financier du pays. Il ajoute que cela découle de la mise en application d'un plan stratégique triennal euh, dont l'objectif est d'amener la banque a amélioré constamment ses performances. Le document explique aussi que les autres indicateurs de la banque pour le premier semestre de 2022 sont également dans le vert. Une ancienne voix de l'audiovisuel s'est éteinte, Luc Legris, l'ancien chroniqueur des courses épiques des années 60, n'est plus, alors que la télévision n'existait pas à Maurice. Luc Legris commentait en direct à la radio les courses organisées par le Mauritius Stuff Club durant les années 60. Par la suite, il avait même travaillé au sein de l'UNESCO à l'étranger. Puis, en l'an 2000, il était revenu au pays et avait été embauché une nouvelle fois par les stations de radio de la télévision nationale. Son, pa son passage à la MBC fut de courte durée, nous apprenons qu'il aurait eu un malaise lors de sa marche quotidienne ce matin, transporté à l'hôpital. On devait constater qu'il avait déjà rendu l'âme. Top FM présente ses sincères condoléances à ses proches et tous ceux affligés par le départ de l'ancien chroniqueur épique. La suite de ce journal après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world.
L'ancien président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, est arrivé à Bangkok après l'expiration de son visa à Singapour, où il s'était réfugié après avoir fui son palais envahi par des manifestants. Le leader déchu a atterri hier soir en jet privé à l'aéroport international de Thaïlande, a indiqué un haut fonctionnaire thaïlandais. Il a quitté la section VIP de l'aéroport environ 40 minutes plus tard avec son épouse et est monté dans une berline noire, ont rapporté les médias locaux. Gotabaya Rajapaksa a fui le Sri Lanka le 9 juillet après la prise d'assaut de sa résidence officielle par des dizaines de milliers de manifestants exaspérés par la grave crise économique que traverse le pays. Après une escale aux Maldives, il est arrivé à Singapour le 14 juillet d'où il a présenté sa démission. Les manifestations contre la vie chère dégénèrent en Sierra Leone. Deux policiers tués, deux membres des forces de sécurité ont été mercredi frappés à mort lors d'une manifestation contre la vie chère à l'initiative d'un groupe de femmes à Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Le gouvernement a annoncé d'instaurer un couvre-feu entre 15h et 7h du matin dans le quartier de Kizi, à l'est de la capitale. Des dizaines de jeunes manifestants ont lancé des pierres et des bâtons sur les forces de sécurité qui ont riposté en tirant des gaz lacrymogènes à constaté un journaliste de l'AFP. Plusieurs manifestants ont également affirmé que les forces de sécurité avaient tiré à balles réelles. À Hong Kong, baisse record de la population, immigration massive. Hong Kong a enregistré une baisse de sa population au cours de l'année, coulée avec quelques 113 200 résidents ayant plié bagages. La ville maintenant parmi les mesures sanitaires les plus strictes au monde contre le coronavirus. Selon des estimations évaluant la situation démographique en milieu d'année, la population de Hong Kong s'élève à 7,2 millions d'habitants, soit une baisse d'1,6% par rapport à la même période l'année précédente. Le gouvernement n'a cessé de minimiser ses départs, affirmant que beaucoup reviendront un jour ou pourront être remplacés par des résidents venus de Chine continentale. Trois jours seulement après la très médiatisée perquisition au domicile de Donald Trump en Floride, les raisons de cette visite s'éclaircissent doucement. Selon le Washington Post, citant des sources anonymes mais proches de l'enquête, les agents du FBI étaient notamment à la recherche de documents classifiés relatifs aux armes nucléaires. Jusqu'alors, le doute penchait davantage en faveur d'une perquisition liée à l'implication de l'ancien président dans l'assaut du Capitole en janvier 2020. Au Mexique, huit personnes ont été tuées hier à Ciudad Juarez, une grande ville du Mexique, à la frontière avec les États-Unis, dans une série d'événements violents, ont rapporté les autorités et des témoins. Deux personnes ont été tuées lors d'une émeute dans la prison de cette ville au bord de Rio Bravo, qui marque la frontière avec les États-Unis, a indiqué le bureau du procureur de l'État de Chihuahua. Voilà, ce sera tout pour cette page inter. On passe au rappel des titres. Pétition électorale de Sourendayal, pas d'invalidation des élections. La Cour suprême tranche en faveur de Pravin Jacknot et ses deux colistiers. Nous ne pouvons conclure qu'une mesure qui a des implications financières et qui est annoncée dans un contexte électoral constitue un bribe, affirment les juges Chan et Ganes Balagi. Sa pétition électorale rejetée, Sourendayal annonce qu'il fera appel au Privy Council. Nous ne sommes pas d'accord avec l'interprétation des juges, avance Maître Robin Rambon. J'espère que Sourendayal va accepter le jugement et reconnaître qu'il n'y a pas eu de corruption. 
électorale lance pour sa part Rauf Goulboul, avocat de Pravin Joknot. Dans l'affaire Platinum Card, éclatement d'un énorme scandale, Canarian serait derrière la lettre anonyme rédigée pour forcer Amina Golif Hakim à la démission comme président de la République. Il était au moment des faits le senior advisor de Pravin Joknot. La réaction qui menace et le dégoût qui capavina sa qualité machination là au sommet de l'État s'insurge. Amina Golif Hakim. Politique Nando Bouda maintient le suspense et le pipe sur la teneur de ses discussions avec Paul Béranger et Xavier Luc Duval. À l'étranger, perquisition chez Trump, le FBI recherchait des documents sur les armes nucléaires. Voilà, ce sera tout pour ce journal à venir dans un moment. Euh, la page des sports. Ensuite, vous allez retrouver Michael Jean-Louis et Marvin Beaton pour l'émission de l'après-midi.